0: 欢迎收听发声练习，我是阿弗拉。这是一个创作者的音频，在每集节目中，我会和你分享我的中年生活、职场观点，还有各种有趣的日常体验。欢迎回到发声练习，我是阿弗拉。呃，很久没有更新我的频道了。前阵子呢，我录到第十集以后呢，我就想说，好，我要先休息一下。那为什么会是录到第十集呢？因为我看过一个这样的数据啊，自从 Podcast 啊、呃、在台湾大概在去年2020年开始火红起来以后呢，呃，频道就暴增了啊，大概就是台湾大概有好几千个 Podcast 的音频节目。那为什么会暴增呢？因为大家可能想说，录音频其实比录制影片还要简单很多。你只要有电脑或手机，有个麦克风，有个想法，你就可以录音了。所以加上现在是一个自媒体时代，很多人都会想要呃玩玩看。如果我有一个频道，我有一个自己发生的平台，会发生什么事情？会不会有钱赚啊？有些人会这样想。所以呢，台湾有好几千个频道。可是呢，我看到这个数据是说啊，很多的节目。通常在更新到如果没有更新到第十集以上，通常夭折的机会就蛮高的。也就是很多人他录不到十集，他甚至可能五六集他就放弃了。那为什么会放弃呢？因为一来其实要录制节目啊，它虽然简单，虽然方法形式很简单，可是其实也蛮累人的，你要想 idea。然后如果你本身其实你是为了赚钱这件事情，你会。呃，你就会有期望，对不对？就很多我们都会很希望赶快的看到结果，所以对于有些人来说呢，录音频节目可能就只是一个像做生意的方法。当然，你要做生意，你也可以去夜市摆摊卖香肠啊，呃，有这么多种方法。所以，如果这个方法并不是你真心很喜欢的，或是你不懂为什么，那我们就可能很容易就中途而废。我那时候看到这个数据以后啊，我就想说，好，我要证明我是认真的，所以我就。录到第十集，录到第十集表示我还会继续下去。那录到第十集以后呢，我就休息了一下。那为什么休息了一下呢？其实一来，我觉得我一直总觉得我手边的事情非常多。然后呢，我最近想要赶快的把我的书的草稿先写出来，然后加上我的呃家庭啊生活有一些私事让我比较苦恼哈，所以就比较没有心情。去想一些内容创作的事情，所以我就停了一下。可是我停了一下，同时呢，我也想观察自己。当我们没有 deadline， 或是我们呃少了一个，就是我一定要每七天到每十天更新一集的时候，少了这个鞭策力啊，人会发生什么事情？那我我就发现哈 ，deadline 跟呃动机是非常必要的。为什么呢？我非常清楚我的个性，我的个性就是，如果我没有一个外在的呃负责人，就我们所谓的 accountability accountability partner， 就如果我要对一个人负责，比如说我老板就是要我在下个礼拜交一个报告，那我就要为老板还要为这个 deadline 负责。哎、欸，经纪人要我在什么时候把什么东西写出来，哎、欸，我就是要为经纪人的这个东西负责。那假设这件事情是我自己的，我想怎么样就怎么样，没有 deadline， 没有压力，其实人很容易就是。呃，就想着想着就过了。我自己的个性是这样子，我知道很多人的个性，我有一些朋友的个性不是这样子，他们是非常有纪律的。他想到什么他就定计划，他想都不想就去做了。所谓的想都不想，并不是说他们不用脑子，而是我们在做事情这件事情上面啊，前端的想法、前端的计划、前端的一些计划、一些思考是必须的。可是要把一件事情做成呢，其实。呃，不要想太多的去做，反而是更重要的。所以呢，我就再度验证了这一点。如果我没有一个对外的承诺啊，一个我要被对他负责的人，我就比较容易呃放过自己。另外一个，我发现内在的驱动力非常重要。呃，先不说内在好了，外在的驱动力可能也很重要啊。假设有一个人，他做我们做的任何事情，假设有人觉得，哎，我经营。频道啊，我做一件事情就是为了赚钱啊，我要为了这个钱奋斗，那这就是它的驱动力。而内在的驱动力是什么呢？内在的驱动力，我觉得很多时候是回归到我做这件事情的目的跟意义是什么。我录音频的意义是什么？我录音频的目的是什么？那我就呃，我一开始在想做这个频道的目的，纯粹很简单，我就是。可能有一些想法，或者是我身边其实认识很多很优秀的人，那我想要跟他们聊一聊，把想法分享给大家，有点像是你进入阿发的生活圈跟朋友圈来聊一下，呃，认识不一样的人，不一样的想法。我常常觉得我们人会有改变啊，都不是因为看到什么了不起的大道理，其实道理我们都知道很多。可是有时候困住我们的是我们的观点，我们可能因为我们的生活经验、我们的教育，让我们相信做很多事情只有某一种方法。直到直到我们听到别人成功的方法，把他们做事的方法，我们的观点打开了，呃，你可能就会开始有改变了。所以我常常觉得，呃，分享故事、啊、分享个人经验其实是蛮有价值的。所以我一开始开这个频道，只是想做这件事情。如果录了十集以后呢。呃，其实我录了十集，中间我只有一集是跟别人访谈的，我跟一位那个呃居家整理师的访谈。那多数时间呢，其他集节目就是我比较个人在讲的。那会这样子是因为啊，这个器材的原因。我其实有蛮好的录音器材，但是如果我要跟别人录音的话，我需要把器材带到外面，然后找一个空间。可是自己录音的话呢，我就把我的麦克风接在我的电脑里面，所以是比较简单。所以前面十集比较是因为呃受制于这个便利性的原因，所以我就主要是以我主讲为主。但是我的频道建立的初衷是我希望跟不同的职业、不同领域的人来聊一些特殊的观点啊，或分享他们的生活经验。未来我会多做这些事情。那这是录了十集啊。呃，我层面我也没有大肆的宣传，因为我觉得才一开始嘛。如果我们宣传，让很多人知道，可能就会有一些压力。那我希望保留一点空间，让我实验看看，在我这个呃我自己专属的频道里面，我可以聊些什么。可是你没有宣传，或是你没有主动的去取得人家的回馈的时候呢，你就可能也不太知道，哎、欸，我做这些东西，我的内容别人是怎么想的啊？呃，有没有实际上产生什么样的帮助或启发、啊，或者是纯粹呃任何听众的 feedback？ 所以我我也觉得我在休息的这段期间，我觉得别人给我们的 feedback 是很重要的。如果没有 feedback 的话，我们不太知道自己有什么样的做这件事情的意义是什么。那我的 feedback 就来的，我自己也觉得还莫蛮莫名的。呃，我有一些同事，因为我待在金融公司，然后我是内勤人员，我们有外勤的业务，那我都会认识一些很优秀的外勤业务同仁。有一位朋友啊，他就跟我说：“哎、欸，阿发，我想请你来跟我自己的组员哦，他有带人，他是业务业务经理，来跟他们聊一下哈、哦，我们他们在社群上要要写些什么，为什么经营社群很重要。”那我就说，哎、欸，为什么你有这种想法？他说，因为我听了你的那个节目，你有一集在讲到故事营效的重要性，所以他就把我节目讲东西背给我听。所以他就说，你看我都有认真在听，然后他也会因为里面的内容有一些延伸的想法，然后我就发现，哦，原来真的会跟我一开始的预设是一样的。有人会因为你的经验、你的想法，他不一定是很很了不起的生活经验，或是一些观点、观察，而有了一些，呃，有了一些想法、一些可能性。那我就觉得好，那这样子录这个是有意义的，所以我就决定继续的录下去。果然，人都还是需要一些动力。那我今天呢，想要跟大家聊什么呢？我今天想要跟大家聊聊，刚才我提到我的业务朋友。其实我也当过业务，我想跟大家聊一聊。我觉得我们如果有机会的话，人至少一辈子都要当过一次的业务。我觉得当业务是非常有价值的。呃，不好意思，你们会听到我擤鼻涕的声音，因为我刚好呃最近刚好感冒。当业务的价值，我大概在呃我之前在电视台做了八年的外电记者啊。然后在某一年呢，因为我认识朋友，他在这个金融公司上班，那他变成了业务经理。那他他变成业务经理以后呢，他负责招募自己的团队。那我们都是怎么招募的呢？招募团队最好的方法就是对身边的人下手。那为什么这样子呢？因为呃，你要招募一个团队啊，你要培养一个团队，你本来就是要呃去找一些你可能有一点认识的人啊，因为你认识，你会对他的。资质啊，或这个人的个性有一些掌握嘛，所以我就因缘际会，我就接触到了这个这个业务经理，就问我说：“哎、欸、啊，发你有没有有没有兴趣？”他就跟我聊一聊。那偏偏我们这一间公司的不是说你想去当业务哈，他是卖保险的哈，卖寿险的。你不是想要当业务，人家就要让你当，他会做很多的筛选面试。那我那时候呢，我就记得我去面试的经验哈，他们会先跟你说一些、欸、为什么。他们不会跟你聊你来这间公司上班你会有什么好处？不不，他们不是先聊这个，他是先聊一个呃，关于 career， 关于事业应该是一个怎么样的？你怎么看待你的工作？你怎么看待你的事业？然后一份好的事业，他可能可以成就你生活哪些面向？总之呢，他是先让你呃去打破你的观点，开始认真的去思考，哎、欸，我想要什么样的人生？而我现在的工作可以满足我吗？其实这样的方法很有效，因为多数人对于自己的工作其实是不安不满的嘛。所以如果有一个方法，有一个很聪明的流程，可以让你去思考：，哎、欸，现在这份工作是我要的吗？可能很多，其实很多人在本来的工作职位上都是蛮优秀的，可是他并不一定会感到满足感，所以他们就会开始思考：，嗯，如果我真的想过一个比较全人的生活。所谓的全人，就是我可以兼顾我的家庭、兼顾我的兴趣、兼顾我的梦想。我的时间不一定都一直要在绑在公司。如果我可以过一个全人的生活，同时我又有钱赚，那是不是 perfect 啊？所以，呃。这个讨论，他们在面试的时候，或者他们初步在帮助你厘清所谓的呃如何建立自己的事业，然后才会慢慢的带你看哦，这是一间这间外商，他成立，他当初为什么成立，然后呃公司的体制巴拉巴拉，然后最后才会讲到说 ，OK， 如果我们现在在招募这个业务人员，然后他就会给你做一些销售风格的测试。有机会我提到这个销售风格测试，它类似心理测验啊。你的试镜测验还蛮准的，那我是在这个流程里面呢，因为我还没进去嘛，所以当你被这样好好对待的时候，有人跟你说认真的跟你讨论说，你适合，你有想过你的职业吗？然后我再回去对照我在电视台，呃，我在电视台，我非常喜欢我的工作，就是它是一个完全没出息的工作，怎么说呢？因为我们在那个国际新闻中心啊，我的同事人都非常好，他们都是呃。受过都是就是受过高等教育，天啊，这什么年代？我觉得还在说受过高等教育。我的意思是说，他们都是比如说硕士学历，学历都很好，人也都很好哦。然后他们唯一缺乏的，不是他们啦，我们大家唯一缺乏就一些企图心。有些人他在电视台，他会希望一直往上爬。而且你如果希望一直往上爬的人，你就会去可能当记者，或是你不断的换电视台来累积自己的。薪资哈，然后跟一些可能的往上升的机会，甚至变主管。可是，在我们国际中心里面的人呢，都是非常白面书生。我们大家就是很喜欢这种独立工作，大家人也都还不错。就是我把自己的工作做完，下班后我有自己的事情就 OK 了哈。所以，呃，在电视台呢，新闻工作人员，我知道这听起来很讽刺，新闻工作人员不是最值钱的，在电视台比较值钱的是业务单位跟那个戏剧单位，所以。新闻只是一个，我们这个你之所以要成为电视新闻台，你就要有新闻部嘛，哈，所以新闻你可以，你真的可以感觉到你在里面就是一个跟大家一样的螺丝钉。今天换了你，换了谁？呃，稿子写得好，写的没有那么好，写得更好，其实都没有差。所以呃，我的同事人都很好，我们的相处的都很好，也因为人的关系，所以大家通常在一个在在这样的环境里面就会做蛮久的。那我是因为有了这个，呃，去外商公司去面谈这个经验，我就发现哇，金融界跟我想的原来外面有另外一个世界。然后你被你发现这个他们招募流程是非常尊重人才的啊，他们对待你的方式设计出来这个招募流程是非常善待你的，对，好好的想了解你的。那我那时候就思考。好卖保险真的很讨厌我。如果卖保险，我回去跟我妈讲，说我跑去卖保险，我妈因为她已经觉得我疯了哈。但是我那时候就想说，好，我已经三十几岁了，如果我不现在换跑道，我要什么时候换呢？然后加上那个，你被新公司，你感觉他会是一个重视、好好培育每个人在。我在那一间寿险公司，我们要成为业务，我们都会经过一个月的训练，就是这这中间你就是好好的理解商品，理解怎么跟客户对谈，然后你你要考证照，你不能我知道很多公司就是你一进去他就塞给你 DM， 然后你就去卖的，没有我们公司不这样子，我们相信优质的业务才对客户才是福气，所以每一个业务他下部队前他要经过扎扎实实的训练，那。呃，你知道你会被这样的对待的时候呢，你就会觉得说，在这个地，在这种地方，可能应该是比较会有好的发展的吧？好，所以呢，我就不多想，我就跑过去当业务了。我当了一年的业务，然后最后呢，我离开是因为我呃，再次的确认我自己的个性不是很喜欢跟大量的人相处，所以呢，呃。这份工作其实，然后加上可能有一些，比如带你的人、管理职跟你的互动，然后也许 timing 也不对吧？那个时候我觉得老天爷安排我去做一个转行，跑到一个这么极端的工作业务，他一定有他的。我回头去想，如果我当初没有做那个转换，我之后也不可能有其他的工作机会、其他的呃发展跑出来。这是有点题外话，但我只是要说，好，我做的一年的业务工作。即便我只有做了一年呢，我还是觉得这一年的业务工作弥足珍贵。为什么当业务对你有好处呢？我想在这边先来再聊一个小故事哈。之前王道银行刚成立的时候，大概在几年前，王道号称自己是台湾第一个数位银行。那他们成立以后呢，他们要做一些宣传。那我印象很深刻啊，我那时候在呃住家的附近，在西。在台北内湖的科学院区附近，那我每天上班呢，我就要去搭捷运。有一天呢，我要去搭捷运的过程里面呢，呃，过路上了，我就看到一个公车站牌，然后呢，呃，就眼前就有一辆巴士，就是王道银行的免费 shuttle bus， 然后你可以搭这台车到科学园区上班。所以呢，在这个公车站牌啊，你就会看到一个王道银行的小姐啊，穿着制服。他就会跟在旁边等公车的路人就说：“哎、欸，先生，我们这里有一台车可以免费的带你到内湖科学园区，因为在那边等车的通常是要去科学园区的。”我就发现啊，当这个小姐一接触、就一靠近一个路人、陌生人的时候，多数人都是立刻把头撇开，就是装作没看到。好，所以。呃、这是很直觉吗？在台湾，我们常常觉得有人靠上来递，要递，要不就递东西给我们，要不就是要强迫销售，所以很多时候我们就会下意识闪开、闪开。那我在旁边看了，我就发现，哎、欸，这个男生，这个这几个路人，一看到这个王道银行的小姐，他就撇撇脸过去哦，就是完全我根本你不用跟我讲什么，我也不想知道，然后就拒绝了。他连听都没听呢、欸，因为这个可能不是销售，它是免费的资源。免费，如果你要到内湖科学园区，就免费的 shuttle bus 接你。我就发现哇，人真的好害怕，呃，业务、哦，我们很害怕被销售，但是我们真的是害怕被销售吗？我自己的观察是，我觉得我们多数人碰到这种。有销售意图的，我们就立刻举起手说 no， 或者加快脚步走过去，连听都不听，是因为我们不知道怎么说 no， 然后我们会怕被强迫销售，所以呢，我们最好的防卫就是我一开始我就关闭，我就不跟你讲话。可是呢，像我或者是我身边的朋友，我们有当过业务的啊，我们发现我们对于这种呃接到一些销售的电话，或者是像路边这种走上来的人。我们通常比较会愿意拿东西或听一下东西，然后再跟他们说：“哦，这个我现在不需要。”所以我就发现，当业务的人会对业务有一种新的理解，而没有当过业务的人呢，因为你很，因为你不太知道这个，一来你是怕不知道怎么说弄、no, ，所以你就拒绝了；二来因为你对于业务销售流程没有什么认识，所以你就。呃，有时候往往会错过一些好的机会啦，因为我觉得业务是这样子，你去兜售的时候，你去销售，你去见客人，你的客人永远，客人带给我的体会就是啊，呃，因为我是一个很很容易不好意思的人，假设我今天去一个店里去试鞋子或做什么，只要这个东西不是太差，我就会。我就会可能冲动想把它买下，因为我觉得不好意思，人家都已经跟你介绍了。可是呢，后来我当了完业务以后呢，我在跟我的朋友去买东西的时候，当我又发现我有点啊，因为不好意思想要想要不买的时候，我的朋友就会提醒我说：“哎，阿发，你不是当过业务吗？”我说：“对，我这个朋友也卖过保险，我们都在外商公司待过。”他就说：“那你有没有记得你以前的经验？有时候我们为了销售一张保单，我们做了很多的准备，然后我们甚至可能搭高铁，我们在台北，然后客户可能是在中南部，我们搭搭高铁下去，然后也跟人家讲了，呃，第一次的访谈哈，讲一讲，然后可能再见了第二次哈，要见了两三次，可是到最后对方就是不跟我们成交。”我朋友就问我说：“你看我们？”当业务的被拒绝不是很正常吗？我的我们已经替客户做成这样的，就算是你的朋友他，他就是说，就算这个客户他可能是你的朋友他，他呃也是认识你的，可是他真心的不需要，或者是他就是不想成交的时候，他也会跟你说 no。所以你何必那么客气呢？你呃业务他们只是在做他们介绍产品的工作，而你有说 no 的权利。所以大概就是那一次，我朋友。跟我的提醒，他对我的提醒，加上我去回想我业务工作的时候，面对拒绝，哎，的确是我们业务很多时候就是，呃，你只能撒种子，就是你每一次跟客户的面谈，如果你都抱着说我今天跟你谈这一份保单，你你就会签下来了哈、啊，这是很不切实际，然后你最后也会很挫折，因为在业务工作里面被拒绝是常态。然后有时候，然后一次就就 OK 的，其实反而是很少。那我今天就想聊一聊，跟大家聊一聊我在业务工作得到的一些学习跟收获。第一个哈，我我发现除了刚才那个我对于碰到拒绝这个经验，另外一个体会是名片的威力。我以前在电视台的名片是，我新工在电视台一个在。保险公司，我的名片都是蓝白色系的，可是我觉得好好笑哦。我每次去递名片的时候啊，如果我拿出来是电视台，我以前在电视台上班，拿出来是电视台的名片的时候，大家对你的态度都非常好。可是当我把业务的名片拿出来的时候，哎、欸，大家的态度就就变得比较闪躲。可是我就觉得，我一开始不太习惯，我一开始甚至想说，嗯，我待的公司可是全美前五百大财星。财经前五百大的公司是非常好的公司、欸，哎，甚至比这个电视台，我觉得更，呃，我我自己是认为觉得更骄傲一点啊。可是别人不是这么看你的，那即便就是你是同一个人，当你换了一个 title 以后呢，别人对你的那个心理价值就不一样了。所以，呃，如果一开始我我还是一个那个，我还是同一个 Afra， 可是因为我的工作已经从名片上的 title 已经从。新闻编译变成了寿险业务，别人看你的方式就不一样了。那我还记得哈，我们下部队的时候，就是我们开始在做销售业务的时候，打电话约访是非常重要的一环，也是。多数的寿险顾问最讨厌的约访啊，就是你要把你身边你认识的人，你固定时间给他们电话来跟他们介绍说，哎，我现在换的工作，那我现在在做那个保险规划，那有没有机会跟你见面聊一聊你自己的规划？所以你可以想象哈，对方可能会跟你说 no 的机会蛮高的。那你们可能会想说，哎，为什么对？为什么保险业务都要从自己身边的熟人下手？就是很多我们一开始进这个行业的时候，进业务单位的时候也不急啊，为什么我要列出我身边朋友、熟识人的名单？其实是因为这样子的哦。我们在销售的时候啊，销售是走销售是一,一门信任的,的工作。你想想看，你会买一个东西，通常是因为信任。你喜欢这个品牌，你喜欢 Nike， 所以你会买 Nike 的鞋子。或者是因为你身边有朋友有使用过，跟你介绍过，说：“哎、欸，这个这个叶黄素很好，很好用哦！我这个吃了以后，我白白天只能自距只能看到 28， 晚上我就看到自距 12， 这个有点有点夸张。但 anyway， 因为身边的人他有这样的经验跟你分享，而你相信你身边的朋友，所以你愿意买单。所以销售是很走，销售很需要信任。所以呢，为什么新手业务，特别是保险，他为什么他要找他身边认识的人呢？第一个，因为你们跟这种业务手，你是他身边的亲朋好友，他不找你，他找谁？你对他有信任，所以你比较不容易拒绝他。而因为有这层信任关系呢，所以我们在还很菜的时候，其实很菜的业务是好的，因为那个时候的我们有很多的。热情，然后我们可能 k No w how 没有这么好，可是我们有很多，我们刚被洗脑，所以我们很知道说，比如举保险业来讲，怎么样的销售规划才是最好的？我们还没有那种到为自己的佣金去去妥协吧。所以对于新手业务来讲，我们的意图。热情都还蛮多的，然后可能技巧不是那么好，可是技巧不那么好会发生一件事情，就是你被拒绝或失败的，谈失败的几率会比较高。所以呃，你找信任的亲朋好友、熟识的亲朋好友，可能可以比较减少这种悲剧，因为跟你认识的比较可以接受你呃有一些的失败或不 OK， 因为毕竟有这个信任基础嘛。可是完全如果是陌生客户或者在转介绍的客户，他对于这种。一些小舒适的包容性就没有那么大，或者是你的沟通没有这么的完美，包容性就没有那么大。好，所以呢，那时候下部队的时候，你就要开始联系你的认识的亲朋好友。那我就发现有一些人，呃，即便是我研究所的好朋友哦，他一听到你的职业工作变了，然后你是要跟他谈保险，他就会立刻用。呃，立刻跟你说哦，不不，真的不需要哦，不需要碰面，不需要，不需要，不需要，需要就挂在口头的，永远都是不需要，不需要，不需要。也就是你不觉得很像王道银行那个免费的 s h a t t l e bus， 然后路边的那些人，他还没有听完你要跟他说什么，介绍什么，他就跟你说不需要，不需要，不需要。那既然不需要，就是不用见面的嘛。那我们身边的有一些业务朋友，他也会有这样的经验，他在联系一些潜在客户的时候，对方会。因为抗拒，所以就很防备，就就都不要，我们都不用见面。可是等到真正出事的时候，就是这些人他因为呃发生了一些意外，然后他需要检查自己的保单的时候，他才发现哦天哪，我的保单是居然是呃设计的这么糟糕，然后可能别的保险公司，我我的业务员他其实。没有把我规划得很好，所以我才只能理赔一点点。然后当他这个时候发生的时候，他就回头来找他的这个当初联络他的业务朋友，希望看看有没有救。这都太晚了，所以这个原因，我后来我自己的观察是认为，比较开放的人啊，呃，比较会愿意去想听听看。OK， 我们可以见面，我因为我想听听看你要跟我讲什么。那我的确有一些朋友，我发现。呃，这些立刻跟我说 no no no， 不要不要不要见面的，还蛮高比例是自己很亲近的朋友哈，比较强连接的。可是呢，我也有很多弱连接的朋友。所谓的弱连接，就是这些人可能是我在呃社团认识的，我们并不是非常非常的 close， 可是我们对彼此是呃有好感，是欣赏的。所以这些弱连接的朋友，他反而比较愿意保持着一种开放的态度說，说 “O K， 好，我们来约见面。那见面了以后就有机会，他们就开始知道说自己的保险发生什么事情是保得蛮好的吗？那也很好，就恭喜他们嘛。那如果有什么缺失，我们就有机会去帮他们设计保单。所以我就发现，哇，业务可以让你我们从第三者的角度去看到，然后去显示自己当。有人来要跟我销售一个 idea 啊，我通常我们可以问自己，当有人要接洽我们，去跟我们谈一个好的 idea， 我们是通常是比较开放的，还是你会下意识的觉得说，呃、哦，不，他可能讲的是骗我的，哪有这么好的？所以我觉得当了业务这个经验，除了看自己的客户，然后在经过当业务以后啊，我就发现。我一个学习就是，我们可以保持着比较开放的态度来看待销售这件事情。可是呢，同时知道你可以用开放的态度来了解我身边有什么样的资源，但同时你也可以说 no， 就是如果你觉得这个东西不适合你，你也可以说 no 啊，你不是不可以说。就算你的个性跟我一样哈，就比较呃容易心软、容易不好意思的，你也不一定要硬买你。需要的，所以人是有弹性的，我们是有做选择的弹性。所以当我们意识到这一点的时候呢，我觉得也许多数人他面对呃，就像路边的这些免费的好康的时候，他不一定会这么的反弹。那那你可能会想说，哎、欸，那阿发你说要保持弹性的态度，那你有经过那个台北市搜狗旁边的那一些，有很多外国人在抢。在在兜售，他可能靠近你就把东西递到你面前，然后呃跟你讲一堆话以后呢，你就会被带到店里，然后可能就是做了一些呃销售。这个如果像碰到这种兜售，我就不能开放啊！啊、哦，我如果开放，我不就被迫买单吗？可是，在这种情况下，其实那个很明显，他们就是不是一个大家都知道，真的不是很好的销售的方法。所以那个，我觉得一般人有这个尝试，他是会避开的，所以根本不用担心这么多。我认为是，如果我们没有保持一个开放的态度，我们很容易在生活中你 miss 掉一些很多还蛮不错的，可能是提供不要送你的一些机会。好，另外一个呢，我的发现啊，当业务啊，你如果去当业务的好处，你会变得更有耐心。我刚刚讲我们一开始下部队的时候呢，我们当然很希望每一笔。的访谈 ，maybe、哦、的谈谈销售的时候都是很快的成交，可是不，有些人你跟他见了一两次以后，对他就说，哎、欸，对我再想想，他那时候还没有要决定。那这时候呢，你可能就要呃保持着好，可能时间还这 ，it's not the right timing 啊、哦，然后你就继续的去见其他的客户，见其他的销售。工作做其他销售工作，等等到过了一段时间，再回头来 check 一下这个客户，哎，他的他的处境有没有改变啊？如果有改变的时候，才可能是重新再谈，才可能是买单的机会。我现在去反省，我发现我在当业务的那一年啊，我是比较一个，我可能是玻璃心吧，我比较没办法面对被拒绝啊，就被拒绝这件事情，我会有点挫折。所以呢，如果有人跟我说了一次 “no” 以后呢，我就觉得哦，好吧，那大概就是没有机会，我就比较不会再去跟他谈。可是我观察到我身边有一些业务工业务做得非常好的同事啊，他们是不怕被 “say no” 的。呃，我说的，他们不怕被 “say no”， 不是说你拒绝了他以后，他继续死才烂打啊，然后呃，要要你买单，不是。他们会理解你的处境，然后他们就会过一阵子再回头打电话，你就会听到对方在打电话说：“哎，那个什么什么大哥，我们上次聊那个什么什么保单，那你那时候说你的状态是怎么样？可能还没准备好。那最近呢，有没有什么样呃的变化？最近有没有机会我们再来聊一聊？”当他打这个追踪电话的时候啊，他有没有可能再被拒绝？有可能。可是这一通追踪电话就是要打。那我发现，当业务当一个有纪律的业务啊，当一个有效的业务，你要把情绪这件事情拿掉。就是我觉得当业务必须要有一种平常心的这个心理素质。今天客户跟你说 “no”， 好，他就是一个现在对他来说不是一个好的时机。他不是在对你这个人说 “no”， 他只是现在还不是对的时机。那如果能保持这样的。想法的时候呢，我们就可以比较有耐心地去继续我们要做的事情，而不是因为哦，我被这个人拒绝了啊，怎么见了那么多次还是谈不下来，然后你就很沮丧，就影响了自己的心情啊。所以我就回头想，我觉得当业务是需要耐心的。另外一个，我的呃学习是，你知道一般人没有当过业务经验，没有受过业务训练的啊，通常会在某一个。有一个技巧会蛮弱的，就是 closing， 呃， closing 就是成就是结单的意思。呃，我就记得我那时候在那个面试的时候啊，有一个业务经理，他就说：“哎，阿凡，你最你你喜欢什么？”我就说：“哦，我最近我参加一个那个英文演讲社团，我觉得还蛮喜欢的。”他就说：“好，那我们现在模拟一下，你要邀请我去那个呃社团。”那我记得我的模拟，我就是跟他说：“哎、欸、，Colin， 你你上次有跟我说你要学英文啊、哦？我跟你讲，我这个社团，我最近参加一个英文社团，我参加一阵子，我觉得他很棒哎，巴拉巴拉巴拉哈，我就跟他介绍一谈，哎、欸，你有没有兴趣去？他就不置可否的样子，我就哦哦哦，就是反正他就是情境模拟啊，我就模拟我我平常会怎么跟朋友介绍这个我的英文社团。这个模拟结束了以后呢？” Colin， 这个面试我的这个业务经理，他就说：“嗯，你还差了一个动作。”我说：“什么动作？”他说：“约我去。”好，比如说，哎、欸、，Colin， 你既然有兴趣，那下礼拜二或礼拜四我们这个社团有有聚会，那礼拜二或礼拜四哪一个时间你可以？好，那你说多做这一句有什么？多做这个动作，多问这个问题有什么重要性？非常重要。我们一般人我们就会哇巴拉巴拉巴拉的分享，分享完以后呢，对方有没有要做？有没有 call to action 啊、哦？不重要，我们好像忽略了这件事情。可是一个业务人员，他除了跟你分享保险资讯，然后带你去理解保险的规划，最后最重要的，他还是要去开口问你：好，那你有没有意思来签这张单子？好，那你如果说你没有钱，好，最近资金有点问题，那你预计大概什么时候你可以来签这张单子？那我在做这个业务训练，我在接受业务训练的时候啊，我就很清楚，这、那个帮我上课的业务经理就说递笔这件事情很重要，因为保单要签名嘛，哈，他说你要把笔递出去，不论你这次访谈讲到什么阶段，都要试着递笔，递笔是一个象征。试着要他签名，或者试着要他做一个承诺，我就说：“哦，递笔，这样听起来很残酷。”然后这个训练我的业务经理就说：“对，递笔，他就是一个残酷揭露真相的时候，因为他说很多客户他会可以跟你聊聊很多，聊到你觉得说对他很认同你，你很认同这个保障的概念。可是当你笔递出去的时候，他真实的声音就会出来了，他就会跟你说：‘啊，这个我要去。’”问一下我老公，问一下我老婆啊，其实怎么样怎么样，真实的话就会跑出来了。所以呢，地笔很重要 ，closing 很重要，让自己要去习惯做一个 call to action 的动作啊，不然你今天花那么多时间跟客户聊，你你就是白聊呢。我们是在工作，不是在聊天的。这个学习带给我，它是对我来说是蛮好的提醒，就是我们做的所有事情啊，总是会有一个。目标，那特别是在工作的时候，你就要记得，那你这个目标是什么？你今天不是觉，你今天不是来跟客户聊天的。我也有一些业务朋友，他的业务呃做的没有非常好啊，他的业绩，可是他的人脉很广，就是他是那种哇，谁都对谁都很好，朋认识的朋友都很好，然后他都很喜欢去跟人家分享他的那个保险理念。可是他回来，他没有带业绩回来，他就会被业务经理刁。然后这个。这个同事就说啊，可是我就不想这么快的照叫,叫人家签约或什么的，所以他的业绩永远不好。可是重点从来不是他要逼迫人家签约，不是，而是你要跟对方确认，哎，我们现在的状态处在哪边？你今天打算做决定了吗？或是我们下一次可以再约，再谈更细的细节吗？所以，如果我们没有带着目标意识，在我们的每份工作上呢，其实效率就不会好。这是我的学习。那我也碰过各式各样的客户，我后来发现哈，呃，做业务这件事情带给我最大的训练是理解人性。我曾经在呃，我印象中最深刻的一个几个面谈的经验是一个是我我一个社团的朋友，那他在台大，嗯，他在医院里面当那种。很高阶的心理师，那因为我们是认识的朋友嘛，那他也会很 friendly。我说要跟他约访，他也说哦好啊，然后就会约谈保单。他也他也很 friendly， 有、哦、让你到他家去吃饭，然后最后聊聊他的状况以后呢，然后最后再去他工作的场所，再跟他解释一下说为什么我跟你规划这个份保单。可是呢，我被他很 friendly 的这个的表象给欺骗了我说的欺骗就是，其实我后来发现他，他当我们在跟他讲这个产品为什么这样设计的时候呢，他就说：“哎、欸，我还好吧，我这种高知识分子应该不会得失智吧？因为我们有产品有一些内容是在讲，如果得到重大疾病啊，那失智大家很容易嘛。可是他居然跟我说不会啦，我这种高知识分子常常在用脑的啊，怎么会怎么会那个不会得那个？”帕金森或者失智，我记得我那时候听得很惊骇。我因为我就觉得，哎，你不是一个高知识分子吗？你怎么讲出这个完全不合逻辑的话？可是后来呢，我在我离开业务工作以后呢，我再仔细的去回想我跟这个朋友见面的一些细节，比如说他第一次你他会，在谈医疗保险的时候，他会跟你说啊，我高知识分子，所以不会得这个。然后在谈年金储蓄险的时候，他就会说啊，没有，我最近哈，因为我跟我姐姐共同买的房子啊，所以要缴房贷，其实很重。可是有一次我们去他家，我发现他这个房子好像不是他买的，就是他原本家里有的。然后我就突然想说啊，其实我那时候被他跟我讲的东西，被这个表象卡住的，我可能会觉得说，你跟我讲说你是高知识分子啊，你不会得失智，这件事情很瞎。可是真的吗？其实没有，他只是还没有，他没有接受这一份提议，然后他不知道怎么跟我说说 no， 所以他会去讲一些反对意见啊。那如果我没有看出来说啊，他现在可能 time 也不对，我,我就会我就会很怀疑说，诶，是我的销售技巧出问题吗？还是说对方其实是个北气，大家会卡在这种比较表象的东西。然后另外一个例子是我也是一个社团的朋友，那时候约谈男生哦，就跟他提到说，诶，我们如果生了重病以后呢，你现在有什么样的的计划或是资源可以照顾自己？然后就开始跟我说，诶，如果我我如果得了重病啊，哈，我就我不用钱啊，我一天吃一颗馒头也活得下去啊，哈。啊、哦，我不会让家，我不会烦恼到家人啊！我会推《论语》去自杀，就讲这些，你会觉得这个人疯掉了。可是后来，我的确回头看，我就发现我在那一次见那个男生的时候、啊，呢，我就是把销售流程，我们该问的话，一些比较 harsh， 就是说，诶、欸，你有准备吗？没有准备，那你碰到这种事情，你怎么你怎么应对？哈，这些问到底，因为我们的训练会教我们做一些呃误谈的流程。那作为菜鸟呢，最痛苦的地方就是，你会照着这个流程走，可是对方你知道这不是剧本，因为对方会怎么回应我们，其实那是你事先事先不会知道的。所以碰到这种，就像我刚才那个，他不会，他高知识分子，他不会失智，跟这个他说要推轮椅去自杀的朋友，他讲出来的话都会，他都不是我事先可以呃理解的啊。所以当我印着。头皮要把我这边的问题问完的时候呢，对方为了抗拒，他就会给你更多的呃反对问题啊，呃，更多的就是不可思议，的。因为他不能，他不想，他不敢直接跟你说 no， 所以他就给你一些很夸张的借口。所以这个就是呃，在业务工作我印象中很挫折的经验。可是等到我离开业务工作，我我回头一想，我就哈哈大笑。我觉得如果我再来一次啊。碰到这样子的场景的时候，我不会硬着把我的呃我要讲的话，呃我要收集的资讯给收集完。碰到他们这个情况的时候，我其实会在心里理解到说 ，OK， 他们 timing 可能不对，他们今天可能只是因为阿弗尔是他们的朋友，他们不好意思拒绝我，所以他给了我这次见面的机会。我大概就会退一步回来，然后跟他呃稍微再聊，再绕出去再聊一些其他的。话题啊，就是让他不要这么有大的压力，然后可能在这个过程，其实就留下我要给他关于保险最重要的一个资讯，就是也许可能你现在还没有仔细去想，但是呃，我们在碰到像你们这样的类型的客户的时候，我们发现大家最常忽略的是什么？那如果你准备好了或什么，我们可以再谈一次。不过这是我回头看，我当下没有那样的智慧，但。即便我现在回头看那时候有很多荒腔走板的业务的谈话，我都觉得那是很珍贵的，因为他让我收集到很多很多人，他对于碰到拒绝、碰到压力的时候他的反应，就像这两位朋友哈，他们也因为不知道怎么跟我说 no， 所以呢，他陪我演完一场戏。那为了陪我演完这场戏呢，他们就得。提出很多的借口啊！我不行，我不要怎么样。他就是没有办法跟你说，阿法，我知道你想跟我谈这个东西，可是我现在的呃状态，我我还没有，我真的还没有打算要去呃替我的保险做一些什么新的规划。我在想，我把我自己放到他们的鞋子里面哈、哦，他们可能也害怕，如果他们跟我讲。他们真实的想法，我可能会有其他的话术。很多人就觉得销售人员有很多的话术来 close 他们，来逼他们签这个保单。那其实不会，我发现真正的销售都是，除非我讲的有道理，不然你不可能。现在大家都很聪明，除非我讲的有道理，然后我讲的话可以解决你的担心，不然现在很少人会因为不不太会有人情保这种压力啦。所以，整个当业务的啊、哦。这这整件当业务的收获跟心得有太多可以讲的，但是今天我想跟大家分享最大我最大的收获就是，我观察到我们人很，很不知道怎么去拒绝别人，很不知道怎么去很开放的先听听别人要说什么，然后确认嗯这不是我要的再拒绝别人，我们很习惯的我先拒绝你，然后我觉得这样的损失就是可能有一些好的机会。就像我说的那个免费的 s h a d o w e bus， 或者是你的保单可能本身就有一些问题的，然后坐在你前面的这个业务员可能也是，呃，受过尽量训练的，他可以帮助你先去看到一些问题。可是你一开始就说 no， 所以这些好东西是进不来的。另外一个是，如果我们可以练习把自己的立场说清楚，比如，呃，我们当我们可以练习。说出 no 的时候呢，我们也会比较不害，我们会比较不害怕地去接触一些新的资源。比如说，我就看那个 s h a d o w bus 路边那个男生，他大可以听完说，哦，你要去，这是一个 s h a d o w bus， 他如果有需要，他就跳上去就好了。呃，或者是他如果他不是要到内湖科学园区，他也可以说，哎、呃，呃，谢谢，但不用，我是要到其他的地方。而、呃、我的朋友他们也。不用那么辛苦陪我演这些戏，他们也可以很直接的呃来跟我说他们的情况。那回到我个人，我也常常觉得说，很多时候如果我们不把自己说清楚的时候呢，其实苦的不但不但是自己，也是对方。就是我们要找借口，所以其实蛮苦的。然后对方也会，我们也会误导对方，因为对方不清楚我们自己真实的想法，所以就被我们绕得团团转。所以呢。呃，如果你有一些，我不知道每个人的职业工作的考量会不一样。那如果你有想过，呃，做业务工作的机会，你不排斥的话呢？今天就是我想跟呃大家分享的。我觉得当业务啊，如果你是把它当成一个添加人生经验的，其实我觉得還会是一个蛮好玩的经验。另外一个，最后啊，最后最后，我觉得当业务它是一个。好的工作选择，可能是因为我关业务这个能力、销售这个能力，是，它是带着走的。你不管跨到哪个行业去，其实，呃，它都会对你有帮助。像我就发现，我们公司一些很 top sales， 他就可以比较，他可以真的可以不甩公司的一些鸟事、欸。哎，如果我是 top sales， 我老板对我的要求，我如果是 top sales， 我把自己的事情做得很好，我可以不管我的老板，呃。因为我我可以把自己的工作做好，好、啊，所以我就不需要去理会一些有的没的。可是在，在呃不是非业务工作的时候，很多时候就是呃，你除了把自己的事情做好，你做太好也很麻烦，因为你怎么知道老板怎么想你，其他同事怎么想你？所以我的确觉得，如果你的个性，不要以为说内向的人就不能做业务。我觉得现在内向的人做业务其实也还蛮吃香的，因为。毕竟啊，我真的觉得销售就是一门信任的销售，就是在讲信任。那内向的人，大家现在都已经很讨厌这种呃很油的业务，很嘴巴很会讲的，那反而让大家防卫心是很强的。如果你今天是内向的人，你想挑战呃做业务啊，开店做老板啊，去了解客户跟客户对谈，我真的觉得业务是一个很值得你去试一试的工作机会，就算。你试了以后，你发现这不是你喜欢的。就像我试了以后，我就发现啊，其实我我没有那么讨厌当销售这件事情，只是我觉得说销售我要换个别的方式来销售，因为我很确定对很多人这种销售我是不喜欢的啊。所以，呃，业务工作如果你有在考虑的话呢，我觉得很值得试一试。然后在这个业务工作里面呢，你去观察人性，然后也去揣摩自己的心理素质。啊，今天拉里拉扎的讲的其实就是除了要庆祝自己终于突破了第十集的关卡，然后也是想跟大家简单的聊一聊，呃，关于业务工作这件事情的想法。那如果你听了这期节目呢，你有什么样的想法，你可以留言给我，或者是你可以写信到我的信箱，在节目资料栏里面都有可以跟我分享。那最好的是，如果你听了我的节目，你然后你喜欢一些内容，你可以到 iTunes Store 上面帮我打，呃，评星级分数。好，这就是今天的节目。希望很快的呢，我可以把我的纪律找回来，我就继续的可以有更多的内容，然后更多的访谈跟你们分享。那我们就下次节目见喽。